0: 不仅仅只是你把价钱打下来了就能卖得好，还得结合。我觉得低价好像是一个感觉，是一个刚需，但是你一定得搭上另外一个。给自己
1: 带来幸福感是很重要的，健康和安全感是很重要的，满足情绪价值也是很重要的
2: 。大家需要的是，我能拿便宜的价格获得一个跟以前不一样的有、有有升维体验的东西。
0: 大家、欸、好，欢迎收听最新一期的消费行知，我是 Neil
2: 。大家好，我是
1: Rene。
0: 哎，今天是一个特别的节目啊，先不告诉你们为什么特别，待会儿再讲。那今年呢，无论是商家还是消费者，都面临着诸多的挑战。我们看到消费者的这个生活啊，在回归日常之后，需求增长呢是并不平衡的，增长迅猛的，你像这个旅行啊、外食啊、娱乐呀、啊、等需求是出现了这个暴增啊，商家是应接不暇。那这个慢热的呢，则这个不温不火，也也引来一些这个商家的这种长叹。今年消费者他。不花钱了吗？那今年的七到八月呢？我们对呃七百多名来自不同城市的消费者进行了围绕这个消费信心的这个研究。那这一期呢，我们就会从研究的这个部分内容展开，跟大家聊一聊谨慎消费期里的这个花钱的艺术啊，并且这一期呢，我们请了一位特别的来宾，为大家来呃带来一些消费一线以及商家端的最新的观察。那如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友。群入群通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。好，那还是这个老惯例啊，我们先聊数据。这
1: 些数据呢，其实是从一个问题开始的。如果我现在问大家，现在如果有一笔这个五千元的意外收入的话，你会怎么去使用它
0: ？请阿老师喝奶茶，嗯、<笑>喝到它不行
1: 。五千块，真的，哎呀，这个这个，其心可诛了，感觉这个。加两瓶茅台进去。啊，实际上我们在二零二一年和二零二三年呢，<好>分别在针对中青年，也就是二十到五十周岁的消费者研究当中呢，问了同样的这样的一个问题，<错>就五千块的意外收入的用处。然后和二零二一年相比，二零二三年，也就是今年，选择储蓄而不是消费的人数上升了，从原来的百分之二十六上升到了百分之三十一。嗯、然后如果分年龄群来看呢、啊，就是三十加，也就是三十到三十九和。四十家的人群当中啦、啊，还是有近八成的人选择消费，但是主要的下降是来自这个二十到二十九周岁的年轻的人群，是只有大概六成的年轻人选择消费，和往年的比例下降是非常明显的，所以我们可以从当中。首先看出来一个当下，也就是今年啊，有一个谨慎消费期出现了。没错，大家好像这个消费的感觉上啊，消费的这个信心、消费的活跃程度似乎不如以往了。然后再看这个数据的话，就发现这个年轻人其实是这个所谓的谨慎消费期当中啊，消费理念改变最显著的人群。在他们当中啊，如果预算满足的前提下面，本来有很多人是打算买这个手机、平板电。电脑这一些的数码产品的这个比例相应减少了，嗯、然后在整个整体的人群当中呢，表、呃、发现明显上升的消费类目包括比如说旅游啊、餐饮啊、服装啊、文娱啊和自我提
0: 升。好，那这一期呢，我们刚刚讲了，哎，请了一位特别的来宾，我们的朋友幻访啊，朋友会叫他 Leo。他之前呢是在高瓴做了十年的这个投资，目前呢是有赞的 COO， 对消费是非常有研究，当然也很爱买东西啊。我我们请这位特别来宾 Leo 跟大家打个招呼。
2: 啊 h e 大家好，啊、呃，我是李友，啊，也非常感谢消费心智的邀请来过来做客。然后平时可能因为我们的这个工作跟这个消费品很相关，所以也非常爱逛店啊，然后看一些新的品牌，然后自己也很爱运动，所以也有一些关于品牌和消费的视角可以跟大家聊一聊
0: 。欢迎李友加入这个播客的这个我们这个叫什么大家庭啊，嗯、是播客首秀对吧？李友、嗯？对对对，是是啊，感谢感谢啊，对对对对这个太有面子了啊，啊这个财报里面的男人走进了现实。<笑>啊，这个不得了啊！拍马屁就到这里，然后我们有一个小的，当然有个小的这种讨论。我们这个节目还是啊，带着一些有趣啊。大家这个其实各种的呃观察来看嘛，就大半年，你觉得自己或者他人的这种消费习惯有什么较大的变化？我们来宾先聊，李友你先聊。
2: 嗯，我觉得最大的变化就是不买东西。<笑>这个
1: ，哎呀，<笑>啊
2: 、好的，能不能给我们点信心？是，要消费
1: 新知，不是不消费新知。那
2: 个，对我觉得最重要的这个变化是不买东西，包括可能在六幺八就买的少了，包括在像六幺八这样的节日的时候，可能大家的消费的频次都会在下降。但是，的确可能把有限的、谨慎的一些预算会挪到了可能对自己更重要的这样的一些领域。嗯，比如说啊，先从我自己的角度来讲，先拿自己来来来,来举例。嗯，可能我都不太记得上一次买鞋或者买衣服是什么时候了。OK， 但是呢，嗯，这个因为这个今年可能比较这个开发新的运动、热爱的运动的项目，啊、搞了什么今？今年摸了什
0: 么新产品？
2: <笑><笑>对，今年这个就是爱上了骑公路车，所以就买了一辆公路车。哦、嗯，嗯嗯对对对。嗯所以，我看到身边的人可能也是这样，就是因为某一种呃爱好或者是生活的体验，可能会增加一些消费。<对>但是，大家在以前的日常的啊、呃，可能常规买的这些，无论是刚需还是可选的消费品里面的频次和金额都在大幅的减少
0: 。所以，你说你觉得这消费级在发生一些变化
2: ？对对对，嗯、就是以我为主的，对吧？我对,对,对对对对，我觉
0: 得应该的体验、健康啊这些
2: 。对，大家都在谈越级消费嘛。是。
0: 阿老师啊，哎呀，我今天这个主持人是当的怎么样啊，老师
1: ？嗯，我们那个上好久没有跟
0: 阿老师面对面坐在一起，<笑>我看他都有点害羞。哎呀、啊，我知道阿老师去了一场哎呀万人的演唱会，对吧？嗯、是我们少数几个共同喜欢的明星，不得了。
1: 票嘛，就是那个<笑>啊，对
0: ，太贵了，这个没办法。啊、阿老师聊一聊，有什么新的观察？
1: 好啊，我我今年其实当然，呃，虽然在做这个消费心智啊，自己的消费观念也是有点变化的。嗯、今年会把理智购物这四个字挂在口头上，嗯、就是还是会自己劝一下自己，要去按下这个<是>呃购购买的那个键的时候，想想让自己再想一想，嗯、对吧？<是>这个，但是确实像你说的，买了一个那个最近最近的一次那个买的比较得意的这个产品购买啊，嗯、就是一个虚拟产品，是就是一个演唱会，嗯、呃，就是五百的。老师的那个演唱会，虽然就是
2: 就是那场第一排了吗？
1: 那没有，但花了四位数，就是由我个人来说，对吧？也四听感觉还不错。我只能在
0: 卫生间听五百，我也受不了
1: 。就是卫生间听，只能听。有回响啊，有回响，也有回响啊。反正觉得挺值得的吧？是，就是伍佰老师年纪也不小了，
0: 对吧？那个基本是你们唱嘛，对，而且
1: 对有点唱不动了，虽然话筒也不拿了，都是我们合唱，但挺值得。因为就是可能也是体验上来说，我觉得很开心，在那个那个那几个小时里面，觉得这钱虽然分成每一分钟的话是挺贵的，但下一次可能吴凡老师再来，我还是要去听，就是这种感觉。然后确实跟六差不多，就是感觉上这个促销季的这一种购买激情啊，有点变淡了。嗯，这个消费频次开始变得均匀的分布了，不会。紧紧张在什么？上半年的那个六幺八，下半年什么双十一去集中的购买，嗯、这些会变得越来越少了
2: 。对，确实，今天呃，看到说这个商家给我们这个反馈，也会意识到这个在六幺八，包括双十一，无论是在流量端，还是他们的啊、呃、销售的这个预期备货的这样的一些程度上面，可能都啊、呃、管理的非这个非常的低，但实际情况好。总是比预期的还要更低一些
1: ，哦、对，所以。看来我我不是一个特例对吗？也代表了一个<是>一部分人的这个消费的趋势。然后我还有一个小的变化，嗯、呃，在刚刚那个消费就是大家恢复常态的时候呢，我也是有一阵是非常热衷线下的购物，就附近的商场，甚至就是搭地铁啊或者开车去其他比较远的那个商场专门的逛，然后看电影、购物、吃饭，然后<对>嗯约朋友。但那一阵之后，感觉到现在到下半年之后呢。好像还是线上的购物成了我的这个主要的那一部分，就包括那个直播间购物啊，还有这个在牛老师之前的那个影响下，带我进了那个拼多多百亿补贴那一些嘛，还是开始慢慢的就是占了这个消费的主要部分，而且这一些里面的购物开始慢慢的超过原来这些淘宝啊、天猫啊、京东啊这些传统平台了，嗯
2: <对>是，就是
1: 这是我的那个感觉
2: 。对我也发现，我们看到，嗯，可能在一季度到。啊，五、呃、月份之前吧，这个线下的呃，这个客流还有线下的商家的生意都会恢复的会更好一些。啊、呃，实际上大家也会给我们的反馈说，可能就是因为啊、呃、这样的这个前面三年的这样的一个时间之后呢，大家会非常希望能够回归到线下去做体验，<下>但实际上可能在线下的转化并没有预想当中的那么理想，而且可能一过五五月份吧之后，嗯、可能整体的这个啊、呃、这个销售的情况就会。会去淡了，就没有那么理想了
1: 。所以我们两个的那个变化稍微有点类似的。的、嗯、你有你呢？是就是你，你是消费的火种传到了你这里，<笑><是>说出来吓吓我们
0: 。对不起他，他就是我这个<笑>这个最近确实真人真事啊，我就掐掉，就大家知道我以前的节目里面就是老跟那、这个。啊，老师炫耀对吧？比如说，今天我们是三人录音，我都跟他讲，你看这三根线哪一根最贵？哎呀，什么奥林匹克级别的哦，不是奥林匹克，<笑>说差了，鸟巢级别啊！我就很很喜欢买数码，但我今年确实掐了好几个数码的这个念头，嗯、<哼>比如说。新的音箱啊，新的电视啊，包括现在我们这个中老年群体啊、呃，我我应该这样说吗？就是我看到的新的这个骨传导耳机，<笑>游泳的时候可以戴、哦、啊，但是也没买、嗯、啊，但是你觉得好像。够用就可以了，就种
1: 了好多草，啊、一根儿都没拔。那个
0: 、对，游泳的时候就听自己的心跳嘛，也很迷人<笑>啊。心跳倒
1: 是也是蛮重的啊、哦，<笑>嗯、那个
0: 是。那还有一个就是呃，跟这个刘讲又像，就是健康的这种付费，包括我找了更好的体检，就体检了更多的项目，哦、对吧？年纪也到这个地方了，然后还有对小孩的意料支出，最近也是蛮多的，牙齿啊，眼睛啊。对吧？特别是我们小孩今年这个不幸近视了、哦、啊，他们班上好多同学都近视了，那<对><本>又是
1: 一个花钱的去处了，啊啊、可能跟
0: 那几年就看网课比较多，差、嗯，他是有关。就所以近视的防控眼镜真的是一门好好的生意，嗯、而且我发现现在国内有些品牌也开始做了，已经进了这个电梯的广告。那还有一个就是呃旅行了。旅行是你说是算体验型也好，啊、你说算月季也好，因很多年都没有出国旅行了，跟家人一起出国旅行就挺好的。嗯啊，我们不叫 city walk， 我叫城市徒步，因为真的好累，就是要<笑>背的蛮多东西徒步。哎呀，基本上每每天就两万步吧左右，嗯、真的
2: 。这、啊、北京话叫“街溜子”是吗？<笑>
0: 这<笑>东北话，北京话，<笑><笑>本来就溜了溜达溜达啊，溜达是吧？好处是什么呢？是寂寞了，产品啊，也留下了很多这个亲子之间，我觉得蛮美好的瞬间嘛。反正不开心的时候，就看看那些照片，我觉得就好像会会开心一些。是、嗯
1: ，感觉就是从你有的那一个消费的分享来看，就是情绪价值，对吧？他。从家人身上带到了这个曲线月季，嗯，然后还有自己越级，像旅行啊那一些消费，<对>然后从我们三个人整体来看，就比如说共同点这些体验啊，在消费的优先级里面显示的非常的重要，<是>我们都愿意为这些体验花钱，但是原来那些什么衣服啊，那些嗯、呃、不那么刚需又可以省掉的，现在好像就觉得哎能能能省就省了吧，就不要去用了，是就是。这样的感觉，所以其实从我们的身上也可以看出新的一个消费者的这个特点，我们叫它新的实用主义，就是这个实用主义跟原来不一样。原来我们觉得满足刚需这个东西耐用，对吧？这个我们觉得它有实用性，但是现在消费的意义在变化了。这个在新的实用主义消费组里面呢，有刚需的这些意义，尤其随着这个年龄的越来越轻的那一个那个世代里面。满足刚需的意义开始变得不那么重要了，然后上来的那一些比较重要的意义，比如说给自己带来幸福感是很重要的，健康和安全感是很重要的，满足情绪价值也是很重要的，甚至比如说在二十加的那一个人群当中啊，证明自己的品位是表示这个东西有实用性的非常重要的特点，远远的超过了比如说四十加和三十加的那个人群。
0: 是为大家这个分享一个，我们把它叫新实用主义产品的一些特点啊。如果你把它分类是这个食物类产品的一些购买的这个决策里面呢，高性价比和耐用，毋庸置疑是大部分人的这个选择。而单纯的追求低价的人是开始减少了。嗯，那你追求产品的多场景和这种多功能的使用是开始增加了。我们把视角如果放到非实物的这种呃产品上呢，高性价比的重要性。我们感觉是明显的在下降的，消费者他关心的实用性呢，更多是在提升我们的生活工作的效率啊、品质啊、可用性啊，还特别是这几年很火的一个词——情绪价值。嗯对吧？啊，那比如说我们呃，其实如果你看观察消费，往往是看青年朋友比较流行的，或者现在有时候一些青少年。嗯，有
1: 没有？你这个微笑是什么意思？离、嗯嗯、我们略远了一点，对吗？啊 l 啊
0: o 你有什么观察吗？就是你觉得在青少年比较最新流行的一些产品，或者说你觉得可以值得讨论的？
2: 哎呀，我觉得其实现在好像离这个青少年越来越远了，你也越来越远。好的，好，对对对。不过我最近看到呃一个挺有意思的这个这个现象，就是首先是被教育了一个新的品类呃，新的东西叫手账。啊，叫手账啊，这个好像
0: 出了几年了。对对对,对，是的，是的
2: 。呃，那其实这个呃，和一些有意思的笔记本啊、呃，是过去几年都还挺受啊、呃、青少年欢迎的东西。那<是>我们可能更有意思是，会发现在线下有一些，比如说消费品的一些伴手礼啊，或者是一些。嗯啊，甚至背贴呀，或者甚至是一些宣传上面也看到，包装上面对包装上也看到了这样的、嗯、这种有一些手杖这样痕迹的这样的一些元素。嗯、啊，我在想它应该是某种啊青少年喜欢的元素，或者是产品的这样的一个呃、啊、在外化的体现吧，就有更多的人愿意接受它，并且把它认为是一种潮流的一种新鲜的时尚的年轻的这样的一些元素。
0: 呃，举到具体的例子呢，是它是一个，你觉得是一个个性化吗？借鉴的什么样的元素？你觉得
2: ？我我觉得最核心的可能是年轻吧，想讲说我们是一个年轻的品牌啊、哦，明白？对，因为今年可能很多需要
0: 有个联名。对
1: ，手账当然就是我感觉啊，我可能跟年轻人走得近一点，近一点，哎、<呦>近一点，没有那么新，但是确实它不断的在更新，嗯、就是今年的手账文化跟往年的都会有一点点小的不一样的，就像李友刚才说的，<是>每一年都会有新的要素出来，是就是年轻人把它作为一个社交货币，确实有他们的圈层文化在，嗯、然后每一年流行的东西会不一样。如果我们把视角放到更年轻的那一代，就是、嗯。呃，按照这个李友老师的这个观察，更、哦、年轻的那一代，是就是他们会有一些什么新的社交货币出现吗
0: ？谢谢您，我我成为了这个更年轻的一代啊，对，因为你有容颜，因为你的
1: 下一代比较年轻，<笑>你高兴什么你？你、哎
0: 、对对对，就看我儿子他们这个很有意思，啊、就是有一个在玩的，呃，小学生在玩，中学生在玩，其实更大的年纪人也在玩，小红书上面很火，叫咕卡。啊，您肯定知道、嗯、对吧？那个流略有耳闻、啊、略有耳闻啊，闻。来仔细
1: 说说吧。啊<笑>，咕卡
0: 啊，其实就是源自这个，应该是韩国那边过来的，就是称为叫应援文化，嗯、就是要最最早最早应该就是给一些偶像啊，然后他的这个卡片，然后去装饰，因为咕在韩文里面的这个啊，这是敖老师告诉我的，嗯，咕就是装饰的意思，对、嗯、吧？要贴很多这个好玩的一些贴纸啊，闪亮亮的一些小星星啊什么的。嗯哎，我说“小心这个词显得我特别老，就反正就是一些好看的吧。
1: <笑>你不要介意，你介意这一点就说明特别老了。<笑>真的很老
0: 啊！那反正就是你为了更好的欣赏，刚开始就是明星，后面泛化出来好多，可能是猫猫狗狗，你自己喜欢的东西都可以，万物可孤，对吧？甚至都出现一个词叫“孤勇者”。啊，孤勇者<笑>哦，啊、所以不是
1: 那个哦，懂了懂了。但是
0: 你会看到的，如果我们从再高见领一些，对吧？我们想一下，这种总结一下，那肯定是一些 DIY 了，包括像焕仿刚,刚他说的这种个性化的，像你说的一些社交。对吧？我自己觉得可能有一些要减压的功能吧，因为我看到小红书上好多叫做沉浸式孤卡，嗯、啊，就是那个，就是也没什么剪辑什么的，嗯、反正就是让你感觉好像就跟冥想一样，就感觉是一个挺放松的这种主题、嗯、啊。但是我自己好奇，我看了小红书上最火的一些主题。其实都蛮猎奇的，并没有那么解压、啊，嗯、但可能是娱乐性可能会再多一些。比如说举例，像什么猛男孤卡，对吧？参考我以前讲的猛男粉，<笑>差不多是那种类型的吧。嗯、什么富婆孤卡，还有一些反差一些的老年人来做一些孤卡的视频，什么我的爷爷、我的婆婆、啊、什么在孤卡啊。对，对
1: 这个就有点猎奇的那一种。嗯、就
0: 这种反而是他的这个浏览量是挺的。要点
1: ，对对对对
0: 。是你呢？嗯
1: 呃、嗯，其实基于这个孤卡，这个比较年轻的朋友，嗯、就是比他们稍微就是少年吧，青少年当中有一种另外的这个社交货币在流行，叫流麻，哎、流水的流，流麻,麻将的麻，其实叫流沙麻将，就是整体的话，搓、哦、麻
0: 将那个还是什么
1: ？对，就是麻将，对，搓麻将的那个麻将，麻将牌。对， oh. 就是放大，其实它就是一个， oh. 它有三个主要的东西啊，一个是亚克力的，就是麻将的板，板<子>就是你可以想象成放大的一个麻将。是。<Okay. S 1> 然后当中呢，你把它打开，当中就是会放上那个个性化的图片，可以是那个明星爱豆的
0: 高级版古卡
1: ，有点像。然后呢， oh. 这里面要放上闪粉。然后这个闪粉呢， <Okay> 有各种各样的流动的效果，所以你在移动这个动这个这个流麻的时候啊，它就会有这种流光溢彩，就有这样的一个非非常就是动画的那种效果。Oh. 是。然后你不要以为这个只是一个好像咕卡的这个升级版，其实年轻人因为这个是个社交货币嘛，嗯、它有个圈层文化。怎么玩？一个就是他会为他买各种各样更高级的材料，即使亚克力板都有无数种，还有闪闪粉，然后包括里面的那个图片是核心嘛，嗯、你要的那个那个东西，所以因此，比如说你要自己呃制作这个图片，嗯、呃，他对。特别的这个拍立得啊，这、嗯、拍出的照片它会有一定的要求，什么样的拍得拍出来最好？<是>然后打印机什么样的最高级，配什么样的油墨弄出来是最真实、最好看。所以他们对这些的购物会产生一些特殊的需求。嗯，然后在这个流麻的身上啊，其实你会看到，就从小学生到那个中学生到更大一些的成年人都在玩，他有一些解压的要素会在里面的。亚克力上面有那个塑封的那一那个，撕掉的时候其实很解压的，很多人很迷恋那个感觉，哦哦、就像
0: 挤那个泡泡一样，是<对>感觉吗？其
1: 实我我现在都很喜欢，就是把那个比如说屏幕上面那个，有、啊
0: 、发现了，撕掉或者很奇怪的或，或者那个电器上面包
1: 的那一层弄掉，哎、嗯，真的很舒服，就是、啊、就是这种有有一种愉悦感、解压的那个感觉。嗯、当然，那个里面的图片，包括那些可以自定义的那个闪粉啊，那一些其实投射的是一种审美上的需求，你。可以按照自己觉得美好的那一些定义去选那个图片，是。然后还包括比如说这种你买一些未成品的东西，嗯、把它组合起来，就是买素材。然后把它组装起来，哦、是就是这是有一个那个成就感的。对，另外因为是比较大的人在玩那个流麻嘛，嗯、所以其实它还有一个开源的作用。做得好的或者你很有创意的，<掉>对，哦 okay 啊、兴趣可以赚钱。嗯，所以这个圈层文化很有意思，喜欢的人是非常喜欢。就是如果你不知道，可能对大家来说就是一个非常新的东西，是但是在年轻人当中喜欢的人会越来越多。现在线下也有很多店，就是专门有流麻的这个专柜。或者是专门这个店，全都是卖这个类型,類型。会在商场吗？还
0: 是说在一些更小,小一些街面步行街那种、嗯、对
1: 会比较多？然后尤其在学校比较近的地方。其实是一个小的，然后还有很多人当时在线上买，你可以买到各种各样就更个性化一点的东西
2: 。年轻人的照相机，对，就
1: 有点像，就是反正大家的，因为我们我们年纪大一点的人，社交货币可能是另一些嘛，对吧？对，那个那个自行车，自行
0: 车，刚才刚才忘了问那个
1: 自行车是多少钱，因为我刚刚偷偷的问过了一下，已经大爆，我
0: 在朋友圈看过了，不得了。是，但
1: 他们可能就是呃几。百块或者百元以内就达成了一个这个又解压又有那个社交要素的这一个价值。所以我们看从年轻人上面其实可以看到，这个新的实用主义的产品其实有三个相关的这个价值层面，就刚才说的一个是审美价值，抛开这个刚才说的流麻。其实洞洞鞋就是今年特别
0: 火，嗯，就是跨
1: 越了很多的年纪的时代，我们发现都在穿。嗯、<是 S 1> 就淘宝2023有一个洞洞鞋的趋势报告，里面说，就是仅今年七月，大概有一千六百五十九万人在淘宝搜索了洞洞鞋，成交量比去年同期是增加了百分之四十八。然后还有一种新的东西叫鞋花，就是可以嵌在那个洞洞里面的一个个性装饰。嗯、<是 S 1> 对，然后成交量年同比增长了。超过了百分之一百一十八，所以我们既说他就是丑丑的，让人又觉得他萌萌的，是，哎，丑萌丑萌，这是一个年轻人比较有代表性的这种审美观
0: 是。是，这个在地铁上面我真的看到了好多，而且他这个鞋子的颜色好像还偏暗色为主，因为都要衬那个鞋花嘛，鞋<是的 S 1> 花跟五颜六色。多一点嘛？对，
1: 要么你就白的，啊、要么你就暗色一点，是<的>就是有一个背景的那个效果
0: 。是的，嗯、是的，是的。然后，如果你现在去更多的公共场所，比如说高铁站啊什么，会有更多的这个提示，会告诉你动动鞋：洞洞鞋不介意做这个，可能也是个、呃、<对>免免责的声明对对因为会出事
1: 情，那个有<对>有过先例的
0: 。是。那还有第二个，我们归纳出来的叫做呃自主价值，那主要就体现在自我还有外部事物的这种控制感。嗯，我们看我们。三个人其实手上都带了表，对吧？而且这个都是这个智能的这种叫什么智能穿戴设备，行，阿老师笑的不行啊！因为终于在我的蛊惑下，蛊惑了三年，嗯、终于买了
1: 带上了表，他、啊、带
0: 上了表，不得了啊！把百达翡丽那个都落积灰了,不了、啊，不要了，这种塑
1: 料的百达翡丽有什么带头？啊、对,对对对
0: ，好的，那先跟大家分享一个数据啊，就是呃，根据这个 Counterpoint 它有一个报告啊，在二零二三年第二季度。就中国市场的这个呃智能手表的出货量同比是增长了百分之五。我们自己的研究里面，受访者戴运动手环或者运动手表的比例也非常非常非常的高，特别是在一二线城市，嗯、是吧？是<的>那他们主要就是期望哪些呢？最主要的期望就是要周期性的希望对自己的身体。还有心理的这个状态去做数据化的监测和评估，那去来及时的调整作息，还有运动的计划，用以保持更加健康的身体以及更充沛的工作的、学习的这种状态
2: 。对，我也看了啊、呃，你们的这个报告，其实有一点我也觉得蛮有意思的，就是提到这个关于体验价值的部分，也是今年很突出的一个例子。嗯，那我发现呃，从我自身的角度来讲，每到周日早上。你可以在朋友圈看到各种明星的演唱会就恨不得这个全国的主要的大城市都在开，每周六晚上排满了演唱会，好几个。对对对,对，所以大家也能看到报告当中，可能有这个 45% 的这个受访者都对演唱会非常感兴趣，然后黄牛的票也炒出来了这个天价。那很多人愿意花几千块钱来买这个黄牛票，但是呢，可能大家也知道今年的这个酒店是非常贵的，因为这个供给的原因嘛，所以。呢。那可能大家都在住宿上，在吃饭上去省钱，和大家去拼房，但是呢，这个在啊、呃、演唱会的门票上却花很多的价钱，所以说所谓这个钱要花在核心的这个体验上面，是一个很突出的这样的一个现象。
1: 所以我们就看这个，嗯，很多是代表了年轻人非常典型的这种价值观嘛。嗯、一方面，年轻人这个价值价格的这个敏感度啊，其实在所有人群当中都是比较高的。没错，他们期望地价，就传统的这种性价比对他们仍然有用的，然后耐用程度他们也追求的，然后包括追求地价。然后在另外一个方面呢，新的实用性定义上面，便携性啊、情绪价值啊、高颜值啊这些特点，也是他们选择产品的要素，在他们身上的重要性。远高于其他的人群
0: ，哎，是，那我们就从消费者和商家端分别来讲，我们今天聊的这个花钱艺术，对吧？那首先的一个花钱艺术就是谨慎消费，我们看到的。对吧？好像现在说少花钱都是一个正确的，偏正确的讲法。对对对，理性理性理性消费，体、呃、面
1: 节俭。对，我们就这样,这样。
0: 哎呀，您总结的好。<笑><是>首先，其实如果我们先看人的变化，我觉得消费的变化往往是从人的很多的习惯的变化来展开。那大其实大家的生活是发生了一些变化。我们的这个研究里面。呃，讲的一个点，就是多出的一个小时，但多出这个小时并不是让你去娱乐啊，是多去工作了，嗯、对,对吧？要忙了。今年大家其实都蛮忙的。那根据我们国家统计局的这个数据呢，今年七月份全国企业就业人员周平均工作是四十八点七小时，是比去年是多出了将近一个小时。嗯、我们自己的受访者里面呢，大部分的人都表示，今年的工作时间较往年是有所增长。同时呢，这个工作的节奏也更加的紧凑，哎，你感受到的工作压力也是更加的这种明显。你有这种感觉吗，老师？你觉得？
1: 今年的购物啊，就发现自己买了这个智能手表嘛，就是不是
2: 因为我的这个对，就是前提
1: 嘛，就是为你身体。然后确实也是就是几年的这个疫情啊，自己的作息有一些改变，也变懒了。说实话，对。然后会发现啊，体重上啊，就各种那个身体的值上面啊，都开始提醒自己要注意了，所以就导就是最后的结果就是去买了这一个智能手表来监测自己。OK， 就很想要追求一种自律。感，但买之前呢，还是去比价了，找了那个对最合适的一个平台，就是某某百亿补贴嘛，也是那个多
0: 多可以讲，没那么敏感，性价比最高。
1: 然后也选了那个没有，就是因为有各种型号嘛，同一个品牌有各种型号，选了一个最贵的，选了一个性价比最高的。哎
0: ，怎么能
1: 一直买那个？我们是就是还是比较谨慎的，就是经历了一段时间的选。选择，然后才选定。<错>可能以前的话，觉得哎，这个东西需要，我可能就今天有一个什么活动出来，嗯、我就买了。可能没有前面的那一段那个决策的需要的那个时间。嗯，
0: 是,是，所以
1: 是这样。嗯、然后你呢？你的生活节奏变化有什么变化？
0: 我的变化就是越来越焦虑了。我的智能手表，<笑>因为我上次不聊过我的心智，哎呀，我都好后悔了解了一个新的知识，什么 HRV 啊，对吧？上次讲过了、啊，啊那個、什么心率动态变化，對對對天天提醒我，知道、哦、是,是吧？有知道吧？啊，骑车的时候不知道有没有,有，有有有，是吧？嗯，会告诉你啊，这个要注意啊，什么什么，不是不知道还好，知道了，呃，可能话不能这么讲啊，但是。嗯确实会促使我有更多想要让自己放松一些的时刻吧，所以对我一直是冥想的爱好者，我就毫不犹豫的又续费了，对，就很很很很不希望那家公司倒掉，就每每一年都会给他钱，<笑>就是也是一个<就>一个支持吧，对，但是同样的。嗯就很矛盾的一点是，既买了冥想会员，要同时也买了一个，因为阿老师老说我忘记事情，对，这个经常被人诟病。<笑>我我
1: 现在形象就有点差，我感觉<笑>总是在批评啊
0: 。没事没事，评论里面你的形象可好了，<笑>我就不再赘述了。反正就是买了一些这个跟这个时间啊、管理啊相关的这种会员嘛。嗯、对。啊，就是你
1: 想要有这种控制感，对吧？控
0: 制欲，控
1: 制欲，嗯、对，不是控制狂
0: ，的<笑>是那几年没有控制，<笑>然后你希望首先自己能控制自己嘛，嗯、反正总得体现控制的欲望吧，<对>我能这样说吧。啊我反正就是一边放松一边紧张呗。对
1: ，为了全面的了解一下男性群体，嗯、我们再来问一下李优老师的意见。太
0: 商务了，你这个专场，<笑><笑>说说你的车吧。啊、终于到了大戏，哎呀，来来来来这个车。那我们是一种比较戏谑的方式聊，还
2: 是以比较啊朴实的方式聊一下？嗯哎呀，这个也不是我一个这样的案例。嗯，这个今年这个大家这个开始玩这个公路车，然后也摆杭州真的好多。西西晚上我看到真的，对对，自行车比车多。对对，现在自行车也比真的也比。又
1: 聊上
0: 了
1: ，我
2: 没买，我没买
1: 。
2: 啊，自行车还比车贵呢。现在哦，真的。来，我们问一问，来，我现在要替大家问一下，这
1: 个车大概花了多少的成那个价钱呢？
2: 呃，也就也也就近六位数吧。<笑><笑>大家都说买车要一步到位，省得折腾，这样最省钱，哦、有道理，这样最省钱。对，这个也
1: 是经过深思熟虑的那个消费决策。对对对对对
2: ，就是可以从普通的车一路升级，这样花的钱可能比一步到位会更多一些。是对。然后慢慢，迷人之点在于哪里呢？就是这、呃、我我觉得可能呃，最主要的这个动力来源于健身吧。健身、健康还是、啊对，对对对，我们身边的这个朋友和同事，可能从去年开始，嗯、这个健身之风啊，非常的风靡啊。这个，啊、呃，我我感觉今年我们可身边的朋友平均可能瘦了五斤
0: ，
2: 哇，啊、那这个钱还可以。对，有有非常多了瘦了这个二十斤、三十斤的案例啊、呃，非常非常多。哦、<是>对,对对，到时候把车推给我吧，<笑>是不是种草成功了？<笑>对。二十斤还是蛮、嗯、蛮有诱惑的呀，对对对，嗯、然后、嗯、呃，所以说可能大家在生活节奏上面最大的变化就是会花更多的时间来来运动，当然运动的种类非常多啊，在<是>我们公司门口这个就是北高峰啊，嗯、大家开始去比啊爬北高峰的这个时间啊，这个从二十分钟的。到十五分钟、十分钟呢，还有人能五分钟跑上去的，五分钟对,对，一千三百级台阶呢，对，<塞>包括可能这个啊、哎<呀>呃，去啊、呃、环湖骑行啊，然后越野跑啊，然后什么西湖乱走啊，西湖乱走，对对对对，对对对 <Okay> 各种各样的这种运动都会非常的多吧，对，对<是>，这是最大的一个生活节奏的变化。
1: 好、啊，然后从我们三个的这个比较个案化的这个消费者里面可以看到啊，哦、其实我们今年啊，这个有一种感觉，就是以前我们说月挤嘛。就是想给自己更好的，就原来可能自己拥有的已经不错了，错但我值得更好的。嗯、但是今年的话呢，有一种要善待自己。我前两年可能有一点不太好，嗯、就不管是心理上啊、身体上啊，哎，我觉得就是没有那么的在这个比较好的、最佳的这个状态，所以我要有一种疗愈的这个心情对待自己，<是>所以给自己一些好的，给自己再好的也不算稀奇，能有多少就给自。己。自己多少，所以花钱上好像感觉比这个原来的月几啊更会舍得一些。嗯、虽然说我们消费决策的时间花的时间长了一些，但是购买的那个标的物其实还是那个标的物。是的就是这样的一种感觉。<的>我觉得这个有点像那种口红效应的那个感觉。嗯
2: 对对对，我也觉得，我们看到今年这个身边的这个朋友啊，包括我们还有的一些商家啊，这个什么行业相对生意比较好做呢？就是做滋补的啊，做保健品的，啊，这个领域是今年相对比较火火热的对、哦，对。啊这个啊、呃，可以看到说，大家呃都可能更加关心自己的身体健康，所以从方方面面啊、呃、都会尝试新的一些，包括海外的一些跨境的这样的一些滋补品，给到自己，包括自己身边的父母什。什么类型的
0: 滋补品最火
2: ？我觉得可能还是在关注，比如说啊、呃，什么心脑血管，比如说关注自己的作息这些维度上面是比较火的。然后,然后我们还看到说，像家里面的一些，比如像香氛。啊，这样的其实也是在、嗯、<对>也带有疗愈性，对疗愈性质的，质对对，包括刚刚提到的冥想这样的一些课程，都是还挺火的。<是>不过呢，就是这些保健品，其实通常来讲，客单价可能都在三位数。啊，大家其实啊、呃，这个在用相对可接受的这样的价格，在满足自己内心里面对于健康啊，对于善待自己的这些渴望吧。所以这也是口红效应的一种体现。是，所以我们
0: 在这个社交平台上面，其实也看到了两种，我个人觉得比较主流的，我们所谓叫理性消费的这种叫什么气息吧、文化吧。比如说一个叫省钱光荣，还有一个就是呃平替机制。嗯、啊。那。嗯全人群的感觉都对价格蛮敏感的，不仅仅是大家说的，就你收入更高好像不太敏感。我们自己的这个观察里面看到95 ，百分之九十五的消费者其实都在关注这个叫薅羊毛的。<对>这种信息啊，阿老师没少薅，你经常给我发一些什么会员啊，
1: 就十三什么十三合一的会员啊,啊对对对。我这种消息都是阿老师给我的
0: ，<笑>他好像有几个那种群很厉害，反正比较新鲜的消息啊。那所以像这种比价的攻略啊，这种微信群啊，省钱技巧啊，是非常风靡的，嗯，对吧？大家基于这种理性的节俭的风潮，刚刚讲过了，也没有受到你收入高低的这种驱动。给大家分享一个例子啊，就是我们自己的受访者里面，中高收入的消费者中，关注薅羊毛的活动比例甚至高达百分之九十八
1: 。对，其实比一般的那个收入的还要高，就是越有钱会赚钱,越钱又会
0: 省钱，哎呀气死人啊！特别是有有意思的是，我们有一个我还印象很深刻，应该是在啊、呃、这个沿海地区的一个受访者，发
1: 达城市，发达城市，在
0: 一个很高薪的一个行业。他每天地铁通勤的时候呢，都要打卡，在一个银行的 APP 上面打卡。这个打卡呢，仅仅就是为了去获取一个，应该是个五十块吧，还是个一百块的一个就打连
1: 续一个月不停，就是每当中不能空一天，不能空一天都
0: 不能空，<对>就像上班一样<对>啊，是<的>要摁几个钮，反正每天都摁。哈、啊，他但是他表达给我们的时候，他是愉悦的。是的，他也不羞耻，也不怎么样，他反而是一种好像坦然，坦对炫耀，甚至有一点，甚至好像是他智商的一个体现。嗯、哎，我知道了一个渠道，你们可能还不知道，我能在这些省几十块钱，而且几十块钱应该挺大额的吧，对吧？一个大额的一种对一种优惠券，所以说省钱光荣啊、呃，是反正在社交平台上是蛮流行的，包括我们之前聊过的。穷鬼套餐，嗯，这一些对吧？你在社交里面官方都下场来造梗，那你自黑也是这种流量的<对>呃发动机，还有这种什么各种的比价，对吧？阿老师都去拼多多买东西了，现在什么
1: 叫都去？我很乐热，所以它的股
0: 价您看呢、啊，就是直飞呀，对吧？反正多平台的做功课是。都是要的，是吧？做功课，以前我都不知道大家学习有没有那么用功啊！现在买个东西，真的是非常对
1: 对对 e 表格，那个、有真有人用一个 Excel
0: 群里面，是是对吧？啊，那反观就是看这个商家端的，我自己的感觉是平台的这种忠诚度下降，我不知道你有会认可这样的观点吗
2: ？对对，今天现在消费者这个。在任何地方都可以买东西，只要能结合场景，啊、呃，这个结合大家的需求，然后能买到平替的这样的产品，在任何平台都会下单买东西。是
0: 我们这边有一个受访者，我也印象很深刻，是吧？也是在发达城市的，然后他们去三亚去旅行，本来就在免税店要买一个平板电脑，嗯、都已经到门口了，他的原话。嗯、但是还是我不自觉地掏出了手机，嗯、一有一种力
1: 量，就是相当于让他 hold 住了，就是
0: 对<笑> PDD <笑>告诉他他的百亿补贴更便宜，
1: 是的，好像也就差可能一两百块钱，<对>其实没
0: 差多少，对对对，对,对,对吧？他也不在乎即刻拥有，是。啊，嗯、
1: 当时那个消费消费的那个痛点，立刻就可以齁齁一下了。我觉得
0: 这个好有意思，<的>对吧？这个消费的场景确实是在发生一些变化，因为可能大家的比价更方便了，是<的>消费者获得的信息的渠道更多了。对，对交
1: 叉线上线下的比价都非常的流行。是，然后除了这个省钱光荣之外呢，还有一种就是很显示自己智商的。平替的行为，啊哦、是就是他跟我们之前说的一样，他不觉得这个呃转向比较便宜的转买这个比较便宜的东西是一个不太那个光鲜的事情，他觉得很坦然，嗯、因为这是根据我的智商、<是>我自己的经验，然后呃分析之后得出的一个结论，是一个表现我自己能力强弱的一个标志
0: 。是。是，我自己都知道了一些，因为我们可能做节目做这个叫什么研究的关系，对吧？我都知道了好多护肤的这种成分，什么阿烈酵母啊、视黄醇啊，对吧？你看，证明我是完全脱稿的啊，这个，哎呀，随口就能讲出<笑>再多说一个。<笑>
1: 就两个对吧？脑容量你就两个，这
0: 两个不两个，简单。熊果苷，第三个，哦，但熊果苷最近有问题，我看了一些报道。这我都不知道，是吧？待会分享给你，反正都都知道了。我觉得，而且现在的这个成分党，我个人的感觉是二点零的到来。嗯，就是不仅仅像我这样这种一点零的，嗯、就我知道名字，嗯、对吧？现在人他玩配比，嗯、就像科学家一样。是的，你光知道名字不行，我得就是配起来，这个<的> A 模式的跟 B 模式的，你不同的这种配比达到的效果是不一样的。<对>所以更多的功课其实是在路上啊。跟大家分享一个我们看到的 CBN Data 它一个调研的显示啊，有 47% 的女性认为成分党啊不应该为成分论啊，而更应该注重我刚才讲的这个产品配方的这种科学配比。所以你会看到现在越来越多的护肤品开始在彰显自己的这种叫什么科技力吧。
1: 就然后大家也觉得以前没有上的、嗯、就是上的时候不太认真的化学课啊，<是>现在成了一个很手写
0: 的、啊、那什么什么酵母的公式是吧，<笑>对,
1: 对对，二列酵母、嗯、变得重要起来。现在很多人翻开了那个高中时代的就是化学书来，高
0: 中没学到过。<笑>哎呀，<笑>阿老师一看你那个时候就没怎么努力。哎呀，所
2: 所以我们也看到现在化妆品这个行业真是越来越卷了，嗯、就是这个。感觉在小红书上，大家比拼的都不是品牌。哎，你看到是，商家卷，它
0: 往什么方向卷？是一个哎，就
2: 是这些啊，成分啊，配比啊，科研能力，对，科研能力啊。所以说，大家在比较产品的时候，都像是在对比公式、对比成分、对比比例。是。然后大家看到消费者都这样做，然后在小红书上都有大量的晒，就是不同的产品之间的这个成分比例是什么样子的。嗯、其实这个对商家来讲还是蛮有挑战的，就是因为它相当于打掉了品牌的这样的一个溢价、嗯。在里面，这观察挺有意思的。对对对，更多的变成一个快速消费品的这样的一个概念、嗯。
0: 那从某一个层面来说，复制是不是相对简单？因为你知道，<对>像广州那边，其实这种模式是非常的流行
2: 的。对对，就是因为这样，所以可能品和品之间的这个差异会越来越小。当一个品爆了之后，是很容易有大量的跟随者的。对对，哦、它会更加贴近。白牌的这样的一个状态、嗯、是，嗯
0: ，就是、等于说白牌都有平替了，现在已经到这种程度。对,
2: 对，对 <Okay> 我我还看到说，其实今年这个大火的，啊，包括这个啊蜜雪冰城啊，嗯、包括瑞幸啊，其实也是啊某种平替突围的很典型的这样的一个案例啊。嗯、因为前些年奶茶都是非常火嘛，然后大家看到的什么喜茶呀、瑞雪，对他们可能都是在二十三十块或者三四十块这个客单价。<是>那今年大家都开始做啊低价。的产品，而像在这个三四线城市非常火的这个号称万店的这个蜜雪冰城，他们都开始进一线城市，是来去平替这些更贵的奶茶。同时呢，这个像咖啡这样的这个品类啊，这个以前大家都觉得像星巴克可能。这个杯价在三十块左右的这样的产品，可能啊，被瑞幸的九块九，可能还有库迪的八块八、哦，库迪现在可猛了，对，还有幸运咖的七块七，对、就是啊，我们在想这个可能一杯咖啡<笑>不断
1: 下移，一
2: 杯咖啡能到六块钱，我估计啊，哦、这样来去去平替，那可能对于这个很多消费者而言，这个毕竟以前觉得喝咖啡还是一个比较。啊、呃，可能洋气的事儿，嗯、对吧？仪式感有仪式感的事情，嗯、<是>那现在可能会被大量的低价的产品能够去解决这样的需求。
0: 哎，那就来到了这个本期我觉得很精华的这个部分，对吧？请了这个消费行业的老玩家，嗯、你可以叫老玩家吧？<笑>哦、也不老，也不老，和
1: 那个经典的称呼？哎
0: 呀，打都大富翁了，可能啊，就是那在商家端来看，是怎么在这种刚,刚都说了竞争很卷，然后消费者又开始要这种谨慎，还要去理性的消费，那但是生意依然要继续做嘛？那商家是怎么去来去满足消费者在这种新的谨慎消费期的需
2: 求？在你看来，啊、呃，我我觉得可能有几个层面的现象啊。呃嗯、这个从从消费者比较容易感知到的这个部分上来讲呢，就是啊、呃，比如说品牌会出低价的产品，
0: 没错，啊、嗯呃
2: ，这个包括刚刚讲蜜雪也好，包括华莱士这样的一些本身在下沉市场的品是比较火的，<是>然后可能一些。啊，曾经做消费升级的这样的一些品牌也会开始去啊出这样的低价的产品，满足消费者的这样的需求。然后大家也可能看到说，今天这个节目提到比较多次的拼多多的整个，嗯、无论是股价还是它的生意，嗯、啊，都是在大涨的啊，这是一个比较容易看到的。那这个商家可能都会去这样的一些下沉市场和渠道里面去开拓它的生意<是>啊，包括甚至在啊线上线下的这个分销的网络的搭建上面，这是一个比较容易看到的层面。那另外一个呢，就是嗯，我们看到可能商家在供给端啊，在供应端里面去挖掘更多的啊空间，比如说呃、啊，开始的时候我们提到这个啊，今年比较火的保健品啊，然后这个滋补，那大家怎么来去供应供供给端去找呢？可能就基于国家的这个管理里面，在保健品的这二十六个配方当中，啊、去寻找一些啊以前没有被做过的有突破口的，可以有突破口的这样的地方啊,啊，然后去寻找新的。空间，那我觉得最重要的就是基于今天我们这个谈论的这个角度啊，就是会觉得，甚至省钱这件事情、谨慎的消费这件事情，和可能等会儿要聊到的这个，就是也有多花点钱、挥霍，实际上是一种啊结合在一起的这样的一个一个一个效应。我们其实更多的感受是说啊，再拿几百块钱来满足几千块钱的预算。和他背后的需求这，这个理论，对，再拿几十块钱的价格来买满足几百块钱的这个预算的这个这个需求。你比如说，可能可以看到下沉市场买几十块钱的鞋啊，这个运动鞋，男生他可能会买很多双，是<的>啊，可能会一次买很多双，像
0: 点外卖一样。对
2: ，点外卖一样。嗯、比如说，可能在这个一线城市看到女生这个买这个可能两三百的这样的蛋糕。啊，它其实可能在替代买几千块钱的化妆品和包的需求。其实这些都是可能谨慎的消费的某种啊变化的这样的一个体现
1: 。其实李有讲到的，可能也是一种消费的代偿，
2: <对>有一些更
1: 高额的那个消费，确实是在我的那个期望当中的。是但是嗯，能力上或者我自己的理性告诉我不要去花这个钱，但是我转向相对来说没有那么高价的东西，但是我可以尽情的去买。那种那种感觉对对对其实我们如果看大众的数据的话，<是>这个局部挥霍其实最近有两个比较典型的产品啊，嗯、都是跟同一家企业相关的。<是>我们给他还起了这个代号叫瑞“瑞毛”与“德毛
0: ”。我以为这个是什么黑话，<笑>原来是你自己弄的。
1: <笑><笑>瑞信跟那个茅台，就是茅台的两个那个联名，还有就是德芙跟这个茅台的联名。嗯、咖啡的话，他当时买那个十九块九，当时一天就销量非常惊人啊。后来决定作为一个长设的产品，嗯、对也现在。已经卖了一段时间了，我们过一段时间可以再去看看它卖的怎么样。是，但是当时刚出来的第一天，确实出圈的话题。对，在社交圈里面的。我觉得特别厉
0: 害的是，当天就出圈，是，甚至是那个小时就出圈。我们群里面一大早就有人开始发了。对，你应该是前三个发给我的，因为你最时髦嘛。发
1: ，的你这样夸我，我也不认不是，我不是夸你，我是阐述了一个事实。是。然后我
0: 们听友群里面大家都在真的在买，他不是虚假繁荣，他真的大家在在追求这个东西。对。然后后面很多的热点，比如说这个能不能开车呀？是吧？很多人又开始做一些新的，又开始延展出延一些讨、啊哎、展出好多,好多讨什么保持它的热度，真厉害！这个联名这一次，对。对对然
1: 后最近的那个和茅呃茅台和那个德芙的那个酒星巧克力联名是在9月16号上线的，嗯，然后线上的话呢，是一分钟内售完。<是>然后在线下店大概是在十多分钟，据说也是卖完了，是就是一下子就没货了。你要要货的话要等着了。然后我们从那个德芙的淘宝旗舰店里面去看它的价格它叫毛小林，然后两粒装和十二粒装。分别是七十元和一百六十九元，不便宜，不便宜。但是从另外一个角度上来看，啊、如果跟那个呃另外一些买奢侈品啊，买一些女性刚才李友说的另外一些喜欢的东西来看呢，<是>好像也没有那么贵，所以买起来可以，嗯、就是我用挥霍的这个心态也可以挥霍一下。就是这样的感觉
2: 。对，我觉得其实这两个案例是特别棒的营销的案例，它特别符合今年当下的这样的这个环境。因为其实茅台是一个这个被大家广为流传、熟知的,熟知的这样的，可以称它为奢奢侈品品牌，品牌但实际上喝过它的人还是很少的群体。嗯、所以它典型的是一个高维打低维的，就是说让大量的知道茅台却没有喝过的人，可以用非常低的价格去。体验一下，一下同时呢，这个体验的方式又是一个时尚的、时尚的，对吧？这个有社交属性的、嗯、出圈的这样的一个一个方式，无论是巧克力还是还是这个咖啡，所以这是个特别棒的、嗯、经典的联名的营销案例我不知道啊，我总有一种观点，我总觉得是第一个进
0: 场的人会比较好，但是我没想到第二个进场的。好像感觉也还不错啊，这、那个这这<笑>这样大的荣誉度会那么那么多了吗？
1: 我觉得从另外一种角度看，就是大家的这个消费能力啊还是在的，嗯、还是在的。就是要怎么唤起？我们说，啊、对我们说口头上，我就说我自己也是，有时候口头上一定会把理性购物放在那，是是但是看到有一些对有
0: 偷思偷下单
1: ，有意,<笑>有意思的东西，对吧、啊？我还是会小挥霍一下，没错，这也是可以的
0: 。是。所以说，可能也是在试探吧，因为他试探不同的价格带嘛，对吧？比如说一个三十多块钱的、七十多块钱的、一百多块钱的，我觉得也是这种传统的老品牌，对吧？在试探在青年人群里面。这种消费到底是一个什么样子？他也在做一些实验吧。是，再跟大家分享一下，其实我们刚刚讲这个呃，还是有能力去进行这种消费的，对吧？或者是有意愿去进行这些消费的？因为其实大家的收支的情况，我们看一个大的一个数据的这种分享来看。都是在增加的。其实，根据我们国家统计局公布的这个收入的大数据来看，那截止今年的年中，消费者的人均可支配的收入实际是增长了百分之五点八。实际的支出其实也在增长的，增长了百分之七点六。所以整体来说，看到购买力其实是在。增长的可能是买了不同的东西，对吧？我们刚刚讲的用了不同的场景去来进行一个消费，比如说刚刚说的啊、呃，你说挥霍，挥霍这个词可能偏贬义。我们如果说把它说大额消费，对吧？我们呃花更多的钱在在这个里面，呃，我们看一下这个大额消费的有一些流向啊。我们总结下来有几个最多的，我们看到的受访者的他的反馈就是黄金。
1: 嗯，对，买金买买金比那个买钻感觉要有安全感多了那种
0: ，感觉好像不在什么永流传了。现在因为群里面不老在发什么那叫莫桑钻嘛，什么钻？大家还在聊这种新的这种玩意，对吧？这种东西怎么来替代？那也是个平替的体现，也是个平替，没错，人造的钻石啊。然后我们根据这个中国黄金协会统计的这个数据显示，二零二三年上半年我们国家黄金首饰是销售出了将近三百七十吨，与二零二二年的同期相比呢，是增长近百分之十五。那第二个我们看到就是保险。根据我们国家这个保险业的这个数据，一到七月的数据啊，根据这个可比的口径，前七个月保险业的原保费的收入增比是增长了百分之十二点九六，将近百分之十三的这个增长。那第三个看到了这个增长比较大的、巨大的就是旅行了。根据文旅部的这个数据，光上半年国内的旅游收入就是二点三万亿元，同比增长将近百分之九十六。
1: 对，然后其实如果是看一些品类当中啊，就整个品类也许是比较不温不火的，但是其中也会有一些出色的这种品牌，嗯、它收获了很多人的这个用自己的钱来投票，他都买了这个产品了。嗯、有一个例子就是 Lululemon， 嗯， ul 这个其实这这个不新鲜，因为这几年在中国卖的都挺好的。<是>然后今年的9月1号呢，它公布了2023第二季度的财报，中国市场的增速是非常快的，在。中国市场同比收入是增长了百分之六十一，是它增速最快的这个市场。<没错 S 1> 在中国的门店总量上升到一百二十六个。那里面有一个数据很有意思啊，我也可以今今天的那个两位都是男性，正好可以啊，<笑>谢谢您<你>，不仅是妞、嗯、老师一个人一家之言了，终于、嗯、可以听听大家的意见。<笑>就他有一个数据说，<笑>二季度内呢 l u l u e m o n 的男士产品收入同比增长了百分之十五，然后现在的他的收入结构当中呢，男士产品收入的占比已经上涨到了快百分之二十四。所以对你们来说啊，一个就是就你们个人的这个购买经验或者喜好程度来说，是它是一个很吸引你们的产品吗？愿意为他去花钱吗
0: ？我试了很多，但是还没有买。我记得之前我讲过了很多的原因，<笑>对吧？哦，这里我
1: 本来想插一句，现在我收回我的
0: 话，
1: <么><笑>不能取笑牛老师。谢
0: 谢你啊，今天在朋友面前给我面子。对,<笑>对，反正就是当然，它很多创新的产品，什么 ABC 裤子啊这些，我还有一些了解啊。嗯、但是我自己去做去商场去做调研的时候，我确实是发现。在那个卖场里面的男生是越来越多，哦，就等那个试衣间的时候，以前都青涩都是女生，现在以前
1: 都是那个男生等在外面等女生，现在男生玩手机
0: 什么呀，现在手机也不玩了，是对吧？可愿意去里面去来摸一摸产品啊什么的，而且我发现他的 logo 大小都不一样，位呃，就或者他 logo 出现的位置。如果我自己的观察，
1: 在不同的产品在不同
0: 在不同的地方都会，比如说是瑜伽服会出现在更明显的地方，哦、因为你要知道我我我穿着一个 l u l u l e m o 有一些虽然很多人觉得哎呀我都买了好多年了这个品牌，但是其实很多人是第一次尝试嘛，嗯、对吧？它是有一些那个叫什么外外在型的这种，你说社交货币也好
1: ，对对？它更多的被别人看到，可能也会唤起别人对这个产品的这一种好奇呀、啊，然,然后会。嗯有时候会展开这个需求去购买这样这样的一些。但男
0: 生的裤子的那个 logo 就在一个很隐蔽的一个地方
1: ，<笑>所以男性之间不不会那个不、啊、互相飙眼。是不是
0: 因为 Lululemon 可能被更固化的认为是一个偏女性的一个品牌？他在推广的时候，他在设计的时候有这方面的。这种这种考虑啊
2: ，我我觉得可能是，因为我觉得他这样的一个做法更像是一个，就是品牌出圈之后的做法。我们经常说，这个一个品牌能卖得好啊，通常就是买它的人都不用。
0: 哦天呐，你这句话<笑>经典<笑>
2: ，既经典又扎实。对，买运动品的人其实都不怎么运动，对吧？哦、这个买什么像比如说呃，我们知道跟露那么类似的就是始祖鸟啊，
1: 啊，对吧？迪桑
2: 特啊，他们都属于一家很低调的公司啊，他<是>们应该是主打做户外的这个用品的，是就是极致应该高端的户外用品呢、啊，嗯、我我也是用户啊，但是今天他能出圈，就是买他的人都不会去货。都不会真的去户外、嗯。我去杭
0: 州大厦那个始祖鸟逛的时候，我就发现，其实买的人都。嗯嗯我觉得年纪偏大一点，对，实讲，对对对并不是登山的看起来那种体型啊。对，对对对
1: 对谢谢那个男性用户的虚荣心啊，<对>推动了有一些品牌的、哦。我再呼吁一
0: 下，<笑>我很希望这些卖户外的好一些的牌子的店，<笑>或者 lululemon 的店吧，这种有一些新消费的感觉的，增加一些大码销售。哦，就是体型要稍微这个兼容一些的。对，因为老实说，去 lululemon 我去买的时候，接待我的那些。哦，他们都不叫销售，他们好像叫产品教育家，没有、嗯，反正有一个 title 吧。我觉得就感觉他跟我有点远，哦，啊，因为我毕竟那个对吧，两米三八嘛，<笑>终于又讲了这个老梗，就是啊、对、啊，体型啊<笑>要稍微大一点。<是>我没有碰到一个，但是在国外旅行的时候经常碰到，特别是一些数码店里面啊，就是,是就是穿衣服啊什么都蛮个性化，就觉得好像他在兼容不同的人。
1: 对，我觉得有一些产品可能卖得好，也是因为它对一些顾客的这种个性化需求兼顾得特别好，<错>很精准地去满足那种非常细微的那种需求。<是>你看上次我们
0: 聊，他在宣传画上面不都已经有大码模特了吗？<是>对吧？<是>我觉得这个。产品教育家也该有一些，我不知道啊。嗯、然后，如果
1: 嗯消费者觉得自己这个需求非常个性化，然后又被满足的话，当然你会愿意在上面多花钱。
0: 是，这是一个来自没有消费过 Lululemon 的消费者
1: 。<对><笑>你怎么知道啊？啊偷偷给你看。潜在，对对潜在，
0: 好，我们刚刚聊了还挺多的，对吧？什么又谨慎啦，又要花一些钱啦，矛盾又统一啊。那我其实今天其实很难得请到这个 Leo， 我觉得很有意思，因为他看到的一些观点，可能是我们在做。研究的时候，因为我们更多的还是我跟芮娜，我们还是看到的是呃消费者为主嘛。<是的 S 1> 那消费者之外，我们看到像你看到，可能你更熟悉的领域，比如说从行业的大趋势，从商家端来看，我们刚刚聊那些，你觉得还有什么是嗯值得在今天我们再探讨一下的？
2: 对我，我觉得今天的这两个视角啊、呃，谨慎的消费和绝不挥霍，我都是非常啊、呃、认同的。就一个从<对>呃，我们看到今年的商家的这个经营的情况而言，像提到的旅行，今年肯定是很火。嗯、但是旅行的火并不只火在说传统意义上的旅行，<是>我们看到可能在暑假期间的这种亲子旅游团，超,超级多，或者是这种有一点。体验式的民宿啊，有甚至有一些贵的这样的偏这种轻奢民宿、啊，嗯啊是非常火的，嗯、包括可能去海外的这些旅行也不再是去经典景点打卡，嗯、可能会有一些小众路线啊小众的路线或者某种跟心灵相关的这样的一些旅行的这样的产品是是非常火的。然后比如说在、啊、我们看到另外一个比较卖的好的就是教育啊，这个教育的课程领域里面其实是在教会大。家。表现比较好。呃，从教你怎么赚钱，到跟我们那个研究这个数据来开
1: 源，开源开源
2: ，到教你怎么省钱啊，对吧？啊，这个闭环了，闭环
0: 了，对对，这也
2: 是非常非常好的。然后，啊，所以这个是包括刚刚提到的滋补这样的一些品类，这是为数不多的，就是这个品类啊是表现比较好的。对，然后第二呢，我们看到说在线下的这个场景当中啊。啊、呃，其实明显是有体验的啊、呃，有愉悦感受的这样的一些场景会更多的客流。比如说，我们去看在商场里面啊、呃，我们商家会给我们反馈说，啊、呃，这个负一楼啊，呃嗯、一楼这样的这个有餐饮啊、呃，吃喝玩乐吧，这个的肯定都是流量是还不错的。对、嗯，但是可能在这个二三楼这种卖。我们叫可选品吧，可选消费品，衣服,啊就是、衣服、服装、鞋帽这种的，嗯、其实今年都还是蛮蛮惨的，对。嗯、所以这个也看到了这样的趋势之后呢，啊，商家在尝试做结合。我们看到一些呃、啊、反馈和一些现象，比如说现在做很多体验店。比如我们看到各种各样的呃这个店里面，不管你是卖衣服的、卖这个化妆品的、卖各种各样的这样的实物商品里面，它会增加饮品体验的区域，它会增加饮品，饮品啊，卖咖啡哦，他会希望你在那儿留的时间更长一点
0: 啊，有道理。对
2: ，第二，我们还看到这些卖东西的呃场景里面，他会想办法把这个使用放在他的店里面，比如说呃，在卖衣服的店里面做活动。啊，让你能在里面去体验这个衣服，比如如果是个运动品的话，他会在店里面做这样体验。比如说卖茶的，嗯，他会在他的店里面泡茶，嗯，啊，这样的店是是很火的。他以前不是个茶馆啊，但是他会在里面去泡茶，是啊，所以这样的元素叠加吧，我们把它叫做这个综合的体验店的形态是很多的。嗯。对，那另外呢，就是大家会做更多的向下平替和兼容的这样的产品啊，比如以前卖二十块的雪糕，现在可能卖三块五块啊，做复牌啊，对吧？去更下沉的市场，嗯、我觉得这都是今年商家在应对这样的环境的时候做的一些改变吧
0: 。而且好像不仅仅只是你把价钱打下来了就能卖得好。还得结合，我觉得低价好像是一个感觉，是一个刚需，但是你一定得搭上另外一个这种的属性，这个东西才能
2: 对，你说的非常对，就是如果直接把原来的品啊打折卖，其实是更加差的一个结果。<是>大家需要的是高性价比，大家并不是真的没有钱，大家需要的是我能拿便宜的价格获得感觉，获得一个跟以前不一样的有有升为体验的东西，这个是特别典型的需求。
1: 好，今天很开心，就是我们请了这个 Leo 跟我们一起聊了这么久，嗯、然后聊到了一些这个谨慎和这个局部挥霍，都是我们现在主流的这种消费文化。是，大家也可能在自己的身上也能找到一些对应的点。嗯，就是整体来说，我们看到这个消费者的消费信心是在上升的过程当中的。<错>但是我们说有一个有一个话叫就是嗯，慢慢的回升，它不是一个充满加速度的这样的一个趋势。有时候有一些那个客观的条件仍然会存在，但是在这个过程当中呢，其实是会出现很多新的消费场景和消费动机的。啊，我们今天呢就是跟李友来聊天，聊了这么久，嗯、就是聊得也非常的开心，聊到了很多我们原来就是还比较陌生的那些角度，哎、带来了一些新的这个知识。<错>然后不知道对李友来说，就是觉得从我们今天的聊天当中，就是有没有感受到一些不同的那个东西？
2: 对，首先我觉得啊、呃，播客的形式很有意思了啊、呃，非常轻松啊，然后啊、呃，也能够给大家一些这个分享吧，我们平时的这样的一些观察。<是>那其实有很多的观察都来源于我跟啊、呃、这个身边的这些做品牌的朋友们他们之间的对交流和互动，嗯、而且发现他们在应对这个这样的生意环境的时候做出的一些举动啊、呃、是非常有有趣的。所以呢，可能也在考虑之后是不是可以邀请更多的一些品牌主理人过来和大家能够做一些交流，他们有更多的。意。一线的视角，让大家对于今天的这个消费的这样的环境和行为有更多的理解。能够把这个图拼完整吧？是最好再带着一些福利来
0: 。我帮听友问一下，期待
1: 一下，<笑>对、嗯、对，期待一下
0: 。好，那我们这个本期节目就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。那入群通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。当然了，也会非常开心。如果你订阅关注我们这个播客“消费新知”，每一期呢，跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的。一些观察，如果你觉得我们聊的还可以，欢迎将播客分享给你的三五好友，这将会是对我们非常非常重要的支持。好，那就期待能够在下期节目继续与你在空中相遇。拜拜，拜拜，拜拜。
2: 学而时习之，不亦说乎？下回见。